0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a la marea.
1: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como La Marea La Marea.
2: Seguimos al aire comunitario de Radio Futura, esto es La Marea, vamos a estar con vos hasta las 7 de la tarde, en esta tarde de viernes. Como les comentaba recién, también como venimos abordando a lo largo del programa, bueno, recién pasaban las compañeras haciendo mención de otro año más de la primera ronda de Madres. Al principio arrancábamos el programa hablando de Facundo Astudillo Castro y en ese sentido es que vamos a estar charlando con Matías Buso, compañero abogado en casos de gatillo fácil, presidente de la Asociación contra la Violencia Institucional, becario del Conocet y docente de la UBA, Primero que nada, quería saludarte, Matías, y agradecerte por sumarte al aire de la marea. ¿Cómo estás?
0: No, gracias a usted por, por la invitación.
2: Bueno, buenísimo. Quizás en principio, para preguntarte, me parecía interesante si querés contextualizar un poco para que la audiencia también se ponga en clima. ¿Cómo es que surge tu laburo en caso de Gatillo Fácil? O quizás si nos querés explicar desde qué necesidad se empieza a construir esta perspectiva en, en la profesión.
0: No, eh, la verdad es que en su momento yo... Cuando Miguel me recibo, eh, yo me recibí en 2014 por ahí, 2015, eh, hay una situación en la cual una madre, la madre de Kiki, eh, se estaba quedando sin el, el abogado que estaba con la causa no podía seguir, con la causa de Kiki Lescano, y ahí es que me, me ofrece, me, 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 me pregunta si yo podía hacerme cargo, y, y bueno, eso fue un desafío eh, enorme, pero también lo tomé en su momento como un compromiso. De lo, por, por lo que había estudiado, o sea, por uno de los motivos por los cuales había todo, estudiado vacía. Así que desde ahí, eh, desde ahí, bueno, fue casi un tema que, que me absorbió, o sea, no solamente la causa de Kiki, que sí era una, fue una causa muy compleja, eh, similar a lo que le sucedió a Facundo. Eh, para los que no saben, fue un chico de 17 años que junto a, a otro pibe de 25, Ezequiel, eh, los dos estuvieron desaparecidos durante dos meses y, y la investigación luego dio que, que, había sido, que habían sido asesinados por, por un efectivo de la Fuerza de Seguridad, del, de la Policía Federal. Eh, y bueno, desde ahí estuve, empecé a tomar causas de gatillo fácil, una causa de un pibe de, de ahí también de zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, de Brian Romero. Después estuve con la causa de Lucas Cabello que el año pasado, el ante año pasado, o sea, el, el, año, el año de la pandemia casi como que no, parece que no se cuenta, eh, el 2020, el 2019, a fines de 2019, eh, logramos una condena, y bueno, y ahora actualmente eh, soy docente en una materia que se llama aspectos jurídicos de la violencia institucional en la UBA, eh, y, y también, bueno, actualmente soy becario de del Centro de Investigaciones, eh, de, de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y mi tema también es letalidad y gatillo fácil.
2: Es zarpado la verdad el trabajo que haces porque claramente o algo que veníamos discutiendo el año pasado desde la marea es cómo repensar la, las fuerzas de seguridad, es una discusión que nos damos bastante, incluso también desde el periodismo, cómo abordamos esos ciertas temáticas, a veces caemos capaces en miradas que son bastante simplistas, entonces nos parecía piola realmente invitarte a que nos cuentes un poco, quizás en esta misma línea preguntarte una vez que también no me, no me imagino ni siquiera la cantidad de sensaciones o sentimientos que debe ser empezar a conocer cosas tan turbias de un universo tan grande y que nos rige tanto a todos como lo son las fuerzas de seguridad o en lo más particular quizás la policía me imagino que debe ser un laburo tremendo y bastante fuerte y quizás en, esta, en, en esa línea preguntarte ¿cuáles son las, las carencias fundamentales a la hora de abordar el tema de la violencia institucional o el gatillo fácil? ¿O cuál, ¿Qué es lo primero que notas o que empieza a notar este colectivo de gente que aborda estos temas que, no, que falta o que no se hace o que no existe?
0: No, yo creo que a veces lo que sucede con los casos es que hay que, hay que empezar a identificar que, que hay como un aporte banal a esto... O, o para hablar de no sé, palabras ganar, en, digo, por de en el por en sentido de que es algo más sistemático y más y por eso no menos complejo, no es una cuestión de que por ahí hay por ahí un entramado mafia sino para, particularmente existen lógicas rutinarias legitimadas que permiten esto, que terminan permitiendo que empiezan con pequeños maltratos pero terminan en desapariciones forzadas y que yo creo que au, actualmente todavía no se ha logrado eh, o no sea no sea no sé, no, sea, no, sea, no, no, hay una, no hay una perspectiva de por lo menos poder ir a la profundidad del tema ni, ni siquiera te diría desde, la, desde los ministerios de seguridad o de los sectores que piensan en la seguridad sino también desde los sectores de, de la militancia y de organismos de derechos humanos muchas veces tendemos a reducir y a simplificar ciertos análisis eh, Creo que hace falta mucho eh, desde, desde, desde este lado de pensar y ponernos eh, a pensar una política de seguridad y, y atender todos los, la, los, los entramados de violencia que existen, que son más allá de lo, lo que sucede con, con la fuerza de seguridad. Y, y en ese sentido que yo falta estadística, no hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de muertes que genera el Estado, que sería una estadística básica. Es decir, eh, la gente está, la, 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 el Estado le armas a un sector de la población, por lo menos que registre qué hace ese sector con las armas y cuáles son los principales problemas, en base a pensarlo, a la, porque lo que se da mucho en la discusión y a veces se, se abona es la construcción de, eh, de la seguridad como guerra, como algo belicoso, como el y está y cualquier alerta que le encendamos sobre los abusos policiales enseguida es como bueno, vos estás del lado de los delincuentes, y del otro lado hay, una, hay, hay como un corporativismo de pensar eh, a los efectivos policiales y ver... Digo, me parece que es todo mucho más complejo, en el sentido de que si nosotros tendríamos datos, estadísticas, oficiales, inclusive a las mismas fuerzas de seguridad, a los mismos agentes, si los humanizaríamos, pensaríamos hay políticas que, que, que se pueden llevar a cabo como por ejemplo el uso de armas de fuego fuera de servicio, reducirla prohibirla, porque es algo que no solamente pone en riesgo a los pibes de, lo, de lo, digo, los mayores casos de gatillo fácil ocurren cuando las policías están fuera de servicio eh, no solamente ocurre eso, sino que la mayoría de los efectivos policiales mueren cuando están fuera de servicio, entonces sería una política que inclusive resguardaría y ayudaría a, a, a salvaguardar las vidas de aquellos efectivos. Ni hablar de accidentes domésticos que ocurren, cosas que ocurren por esa desidia que hay. Porque si vos le decís, te voy a limitar el uso del arma, enseguida parece que es un ataque corporativo hacia de, de, de los organismos de derechos humanos hacia la policía, porque queremos que, no sé, mueran policías. sino todo lo contrario. Lo que sucede es que las personas que hablan de seguridad y que interpelan a, aquel, a aquella persona que, no sé, sufrió algún tipo de, 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 de robo o digo, de violencia, son los sectores reaccionarios, son los sectores de derecha. Entonces todo el tiempo están jugando con un discurso eh, beligerante, con un discurso que trata de generar empatía en esos sectores y una preocupación real que encima existe en los sectores populares, porque existe que, que el, 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 la preocupación por alguna, algún tipo de violencia, no solamente con la fuerza de seguridad, por ahí violencia in, entre jóvenes, eh, es apelar todo el tiempo a ese sentido común, a ese dolor de la madre, para hacer, eh, llevar a cabo una política beligerante que ya hemos dado cuenta que no, tiene que no solamente no tiene resultados, sino que agrava todo. Entonces es un desafío enorme que los ministerios de seguridad, que los ministros de seguridad, los funcionarios, empiecen a ser menos demagogos y menos pensar en, 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 en las elecciones o en cuestiones que tengan que ver de, de construir un, una figura pública y empiecen a tratar de resolver, de, 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 de discutir seriamente el tema de la, de la política de la seguridad. Porque la política de seguridad no es de tener gente, no es mano dura, no es más policía, eso fracasa. Fracasa, la, digo, no, no, no hay índice que, que, que diga que más policías o más efectivos de la Fuerza de Seguridad reduce el nivel de, de violencia. Que en verdad lo que tenemos que tender siempre es eso, a, a de reducir al mínimo los niveles de violencia que existen. Tanto los de la principalmente los que ejerce la Fuerza de Seguridad. Eh, no, yo creo que, que por eso, retomando lo que tú preguntas, faltan estadísticas oficiales, falta una política seria de, 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 de reforma de, la, de, la, de los efectivos de la, de la policía, en la formación, falta de dejar de abonar a esa construcción. Digo, hay que empezar a, de, a digo, de, inclusive lo hablo desde, desde de, o, o, o perteneciente o simpatizante o votante del frente de todos. Digo. Es una herramienta muy dura la de utilizar muchas veces eh, el odio o, o tomar eh, o alimentar eso, que hablo principalmente lo que sucede a veces con, con los discursos que da el ministro de Seguridad de la provincia con respecto a qué hay que hacer con los jóvenes, qué hay que hacer con esto, qué hay que hacer con lo otro. Digo. Puede ser que sea una estrategia electoral, pero ¿qué termina abonando a la larga en, en lo que nos interesa mucho, que es el cambio cultural o el cambio eh, el cambio profundo en nuestra sociedad, ¿no?
2: Sí, esto último que mencionás es fundamental, quizá para comentar, para quienes no saben, ayer estuvimos justo haciendo una charla con Matías donde mencionaba algunas cosas que me parecían muy interesantes y que por eso también te iba a preguntar en esa línea, recordarle a la gente que quizás se sumó recién al aire de Radio Futura que estamos charlando con Matías Buso, que es compañero abogado en casos de gatillo fácil y un poco lo que quería preguntarte era en relación a esto último que mencionás, del plano más cultural, ¿o no? Porque ayer en la charla, y eso, lo comparto hoy acá, hablabas un poco de ese imaginario social que tenemos incluso nosotros sobre la policía o el sentido de, cultural que hay y las tareas que tenemos también que deconstruir un poco, porque realmente si estamos pensando, una reforma también es algo que como sociedad tenemos que, no sé si consensuar, pero sí tenemos que aportar algo a eso y en ese sentido preguntarte sobre el plano más cultural y social de pensar otra policía, otra fuerza de seguridad, otra seguridad también lo mencionabas ayer, ¿no?, como qué es seguridad al fin y al cabo.
0: No, claro, o sea, primero sostener, ese es el, la, el nivel básico, qué es seguridad para nosotros, porque seguridad es que no te roben el celular, pero que te mueras en un hospital por, por falta de, de, de inversión, y yo prefiero la seguridad de que me roben el celular, o, o que no tenga vacantes en las escuelas, o digo, hay un montón de factores que hacen a la seguridad. Y no lo digo casualmente porque es, es una reasignación de recursos. Cuando nosotros, yo hablaba ayer en la charla que hay, el, el nivel de, policia, de, de, de policías por habitantes que hay en la Argentina es superior en tres, casi tres veces a lo que la ONU, eh, lo, lo que la ONU estipula, que es. Lo, lo asimilable, lo aceptable o inclusive lo que es el promedio de lo, del resto de los países que es 200, la ONU establece que es 250 entre 250 y 300 cada 100.000 habitantes y acá en Argentina estamos llegando a los 800 cada 100.000, o sea, más del doble eh, eso es una reasignación de recursos importantísimo que se da que, que dejan de, porque digo, cada, cada plata que se pone en en sueldos policiales, en patrulleros, es plata que se deja de poner en ambulancias, en escuelas, en sueldos de docentes. Hablaba la otra vez, hablaba también de decirles cuál es la, la respuesta efectiva que le da por ahí el, el Estado como entidad. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la respuesta de salida laboral más eh, genuina que le da, digo, genuina, digo, por, por, por los beneficios sociales, digo, ¿qué respuesta de salida laboral inmediata le da a, lo, a, 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 la, a los sectores populares con garantizándole obras sociales, garantizándole eh, una cierta estabilidad, garantizándole la posibilidad de ascensos y crecimiento Bueno, no existe, eh, o, o si existen son mucho más precarias que lo que le da con respecto a incorporarte a la fuerza, porque te incorporas a la fuerza y que es inclusive termina siendo hasta un privilegio para algunos de los... Para, para, porque hay que llegar, por ejemplo, a tener el secundario completo y a, eh, y a no tener antecedentes para muchos de los pibes. Entonces, es una salida fácil que lo único que está diciendo el, el Estado es no tengo la posibilidad de darte otro tipo de laburo, toma un toma un fierro. Toma un fierro y defendé. ¿Y defendé qué? ¿Qué es defender ¿Qué defiende? ¿Qué seguridad defiende? Porque a la larga, eh, lo que lo, los grandes de Falco las grandes necesidades que tienen nuestros sectores populares eh, los, los sectores populares inclusive toda la población digo somos parte de una generación que no tiene no tiene aspiraciones muchas veces a tener techo este propio eh, no son esas las inseguridades que nos que nos que nos entonces hablando claramente primero hay que discutir el rol que le damos a la fuerza de seguridad en la planificación de la política estatal sin duda y después al interno de la política de seguridad de las fuerzas hay que hacer un trabajo en el cual esos efectivos nuevos, jóvenes, que se incorporan, dejen de ver a la política de seguridad como una, como una guerra, como algo militar, como, como una cuestión de guerra a la delincuencia o guerra a pibes que terminan siendo, que eran vecinos suyos, ¿entendés? Eh, y que son funcionarios del Estado, que el Estado les paga unos sueldos y capaz que la función que cumplen no tiene que ser la de estar todo el tiempo o, o, o verdugueando a pibes o patrullando o haciendo eso, sino todo lo contrario. Digo, Hay que formar otro tipo de... Si tenemos esa estructura, podemos formar estructuras de, de, de médicos de, de, o de enfermeros o, de, o, 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 o funcionarios que estén dispuestos a asistir de otra forma a la sociedad, a la población. Eh, y en ese sentido... Y la, lo que a mí, me, por lo menos mi tema de investigación y muchas discusiones es la, la, la relación problemática que tienen las fuerzas o el, o el policía con el arma eh, y yo creo que hay, que hay posibilidad de construir una policía inclusive eh, con, por lo menos que no use el arma fuera de servicio y aspirar a otras policías que no directamente usan armas porque muchas veces queremos copiar los ejemplos de, de los países centrales y ahí se ven que hay mucha menos violencia que inclusive que la que nos imponen a nosotros como lógicas y como bajadas de línea, ¿no? Eh, a, a, a mí me parece que, que por eso te digo, de repensar la política de seguridad primero es repensarla en el contexto. Digo, estamos, en, y en Latinoamérica sucede, somos el continente más desigual del, del planeta. Eh, eso primero hay que discutir y eso primero hay que atender. Y después lo otro que sucede es la fuerza de seguridad. ¿Realmente es efectivo tener tantas personas armadas? Hola. para combatir cualquier tipo de, 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 de conflicto, de violencia, digo, o, o genera mayor nivel de violencia. Digo, si hay un tiroteo, si hay una persona que amenaza con algo, si vos, o la otra persona le tira un tiro, y se termina, eso puede terminar en una masacre, como sucede muchas veces. Hay otros mecanismos de pensar la seguridad que tienen que ver con el objetivo del, de, y, y sacar el foco. El objetivo de la seguridad no es perseguir delincuentes, no es perseguir personas a toda costa, no es encarcelar gente el objetivo de una seguridad democrática es reducir al mínimo los niveles de violencia es reducir al mínimo los niveles de violencia en los sectores y eso es mucho más complejo que inaugurar que, que, que dar que, que incorporar más efectivos, que tener más policía que tener más patrulleros es repensar un montón de cosas Hola Matías, eh, tabla,
1: Ale, Ale, Ale eh. lo que pasa es que, disculpame interrumpirte, solamente eh, me quedé pensando muchas cosas acerca de lo que decías y bueno, nada, eh, me interesa un montón este tema y es muy valioso los aportes que haces eh, en base a tu experiencia con toda esta institución y y muchas cosas que me planteo a veces es como si bien son factores que aportan un montón de desigualdad en esta institución como lo son la corrupción y la impunidad que tienen eh, las personas que cometen este tipo de delitos dentro de su propia institución y, o sea desde dentro de la policía cómo se encubren unes a otros y bueno hay un montón de la, la conciencia social, el... el, el el sentido común por parte de nosotros como Estado acerca de muchas veces el papel que va a tener la policía, eh, me parece eso, que son factores muy importantes, pero siento que, eh, y me gustaría saber tu opinión, que la raíz de todo eh, me parece que es como la formación ¿no? eh, que reciben este tipo de personas, porque me parece increíble que de aquí a un montón de países siempre las fuerzas policiales tengan en común este abuso de poder que es claramente... Eh, demostrativo eh, en lo que es eh, toda esta cuestión, entonces quería saber cómo eso, con qué ideal de educación... Eh, se les forma para que sucedan las cosas que suceden, sí o sea, qué tipo de valores se priorizan dentro de esa institución si es en perseguir a los malos quién son los malos para estas personas y sobre todo eso como ent entiendo que en todas las profesiones se ve el hecho de que alguien no cumpla su el papel que se espera por ejemplo, no sé, las personas cuántas personas que estudian periodismo o hacen periodismo, no defienden ideales que son totalmente o mienten contrarios a lo que sería bueno para la población o personas que trabajan en la política que terminan haciendo todo lo contrario a lo que se supone que deben hacer. Pero cuando es la policía, una persona que tiene un arma... Eh, bueno, es una cosa que, que, que repercute un montón y, y, y mi pregunta sobre todo era si existe alguna posibilidad de que eso vaya a cambiar algún día, siendo que la policía es un eslabón de algo muy grande y de algo que se maneja como a nivel jerárquico, donde si tienes una estrellita más, una jerarquía más alto que otra, tienes poder absoluto hacia un cuerpo que pretendas que es que tiene menos poder que tú y siento que muchas veces eso es lo que los impulsa en la calle, a sentirse superiores al resto de las personas como a nivel de derechos y el sentirse como un tipo de autoridad, pero no en pro de defender a sus igual, no, iguales, no sé si decirlo así, como a las a civiles, sino eh, eh, como un tipo de dios, no sé como no sé qué cosa, tipo de cosas tengan en la cabeza como para, y siento que viene desde la institución, así que nada, quería saber eso.
0: No, eh, a ver, primero como decía, yo un punto que es, no se puede pensar la política de seguridad aislada de todo lo que el resto de las políticas estatales. Para mí, una política de seguridad más efectiva es eh, depender menos de, de la represión y de las fuerzas policiales. Eh, después, por otro lado, es el tema de que si, si realmente cuando estamos formando efectivos policiales eh, le estamos dando un arma a una persona, a un sector, a, a alguien, eh, primero tenemos que... Yo creo que hay que... Que, que todo lo contrario que se está haciendo, que es el reclutamiento masi masivo de gente, tanto en las policías provinciales como en las policías locales, parece que, que, que termina siendo como una respuesta efectiva a la demanda de, de, laboral que existe o lo que sea. Eh, pensar también un poco más, ir más atrás, es decir, a una persona por, para darle un arma se lo forma nueve meses, Capaz que para una persona, para darle un bisturí, para salvar una vida, se lo, se lo termina formando en años, 10 años puede ser un médico, e inclusive que obviamente son solamente ciertos sectores, o ni hablar de otras profesiones, como cualquier tipo de profesión, digo, termina siendo, inclusive es algo que el Estado termina incentivando por, por otro tipo de oficios, por otro tipo de cosas, digo, me parece que usted dio principalmente a partir del neoliberalismo y de, 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 la, de la imposición del neoliberalismo, todo ese sector de población sobrante, una respuesta que dio... dio porque, porque tiene una relación digo, directa al nivel de policización que existe en la sociedad con respecto a eh, los niveles de, de, de regulación de la economía y niveles de, de, de desempleo que existen. Eh, sobre, sobre esa persona que que ya le das un arma, que tenés la, la... Me parece que lo que hay que discutir es que lo, lo... primero que los planes de formación tienen que ser un poco más extensos eh, Necesitas menos, necesitas por ahí focalizarte en que haya, existan menos personas eh, que sean por efectivas de seguridad y que los planes de formación sean un poco más largos, no nueve meses, como existe actualmente la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, son nueve meses de formación, nada más. Y en todo caso también si reducís el nivel de... de... De, de, de población policial es decir, si, si reducís la cantidad de policías que tenés eh, sea jubilando algún sector o, o, o reduciendo los niveles de, de ingreso puedes aumentarle los sueldos entonces que esa policía no esté porque están los adicionales que son la, la, el, el extra que hacen con los privados para custodiarnos en la puerta de un boliche las cosas así, que es lo que también por eso meten excusa de que tienen que tener el arma todo el tiempo, porque ahí los adicionales quedan lejos de la comisaría, entonces no podrían ir a buscarla y... pero también, bueno, eso también ese, ese nivel de, de de salarios bajos, o salarios que por ahí sabemos que eh, si bien son superiores a otro tipo de, de ofertas laborales que se le dan también son caldo de cultivo para que esas fuerzas eh, sean corrompidas que de por sí ya es un el, el manejo del delito o, o la o, o pensar que el delito solamente se, se observa desde el lugar de de, de, la, poli, de la política policial que represiva eh, es un negocio, o sea, todo lo ilegal no termina de desaparecer, sino que termina siendo un negocio millonario. Eh, está alineado está con eso, está alineado con que también... Como, como comparto, y muchas veces hay un desprecio también por los sectores progresistas sobre, sobre lo, la fuerza de seguridad, con razones y con motivos. Yo no creo, no quiero una sociedad, inclusive eh, eh, aspiro a una sociedad en la cual haya el, nivel, el menor nivel de represión posible, pero también hay que darse una política en, en ese sector para poder eh, que, que identifiquen que son funcionarios estatales ante todo. Y que, so, y que responden a las necesidades de la sociedad, y principalmente a las necesidades, a las necesidades de, las, de, de, de los sectores a los cuales muchos de ellos pertenecen. Matías, eh,
2: sí. quizás, perdón que te interrumpa, nos estamos quedando sin tiempo, agradecerte por haberte sumado al aire de la marea, a decirte igual que seguramente en algún otro momento, si querés, vamos a estar en contacto también para seguir charlando, porque la verdad nos quedaron bastantes preguntas para hacerte, pero bueno, agradecerte por haber participado.
0: No, muchas gracias a ustedes y bueno, estoy a disposición para cuando necesiten.
2: Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Matías Buso, claramente nos dio un panorama bastante necesario sobre algunas cosas, cómo funcionan dentro de las instituciones policiales, incluso de las fuerzas de seguridad. El compañero es presidente de la Asociación contra la Violencia Institucional, es abogado en casos de gatillo fácil. Nos parecía muy importante traerlo hoy acá para estar charlando algunas cosas, sobre todo en este 30 tan movilizado por el tema derechos humanos. Antes de irnos a una breve pausa, recomendarle a la audiencia que pueda ir a las redes sociales del Movimiento Estudiantil Liberación a arroba Mel Liberación, donde vamos a estar subiendo la charla que hicimos ayer con Matías Buso, en la que nos pudimos extender un poco más, duró casi dos horas, así que nada, tiene muchas cosas para contarnos el compañero, claramente al aire de la radio se dificulta, pero nada, recomendarles que vayan a las redes sociales del Movimiento Estudiantil Liberación a buscar que vamos a estar subiendo esa charla y ahora sí, nos vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con más La Marea.
0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea.
1: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como la
0: marea. La marea.